0: Warum erzähle ich überhaupt diese Geschichte? Was haben deren vermeintliche Fehler mit mir zu tun, denkt sich eventuell der eine oder andere. Oder vielleicht denkt man auch, wenn man als jüngere Pilot das Alter der Piloten liest, dass die vielleicht lieber gar nicht mehr fliegen sollten. Ready for departure. Der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Ein schönen guten Tag zu einer weiteren Podcast-Folge der School for Pilots. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Also so eine richtige, schöne Pilotengeschichte. Der Titel? Tod im Cockpit, eine fast wahre Geschichte von Ulf Mickbach. Wir trauern um drei ambitionierte Piloten, die in den letzten Wochen auf tragische Weise ihr Leben zuerst aufs Spiel gesetzt und dann verloren haben. Rainer S, 55 Jahre WFA Pilot Thomas A, 58 Jahre WFA Pilot in EFR-Ausbildung. Hans Jürgen L. 63 Jahre alt, Pilot mit gültigem Instrument Rating. So oder so ähnlich könnte ein Nachruf lauten, wenn dies so passiert wäre. Moment mal, eigentlich ist es ja genauso passiert. Aber ich nehme euch mal mit, kurz der Reihe nach. Warum erzähle ich überhaupt diese Geschichte? Was haben deren vermeintliche Fehler mit mir zu tun, denkt sich eventuell der eine oder andere? Oder vielleicht denkt man auch, wenn man als jüngere Pilot das Alter der Piloten liest, dass die vielleicht lieber gar nicht mehr fliegen sollten. Mal ehrlich, diese oder ähnliche Gedanken hat sich bestimmt jeder, der fliegt und von Flugunfällen anderer hört, schon einmal gemacht. Oder? Schauen wir uns mal an, welche Art Pilot die drei eigentlich waren. Hans-Jürgen hat zwar eine ia berechtigung und besitzt sogar selbst mehrere Flugzeuge, unter anderem auch eine mit kompletter Instrumentflugausstattung, G1000-Cockpit und allem, was dazugehört. Er fliegt aber gerne die verschiedenen Muster, meistens in Sichtflugbedingungen und ab und zu auch in Sichtflugbedingungen, allerdings mit Instrumentenflugplan. Also er ist nicht voll in den Wolken. Er sieht alles etwas lockerer und hält nicht viel von Formalien und Vorschriften rund um die Fliegerei. Seine Gesamtflugerfahrung beläuft sich auf 650 Stunden. Soweit, so gut. Ein normaler Pilot. Thomas hat nach Jahren der Fliegerei und bereits einigen Versuchen, das Instrument Rating zu erlangen, sich dies Jahr entschieden, die Instrumentflugausbildung endlich fertig zu machen. Vor allem auch, um seine neu erworbene Cirrus SR20 Turbo voll nutzen zu können. Er hat sehr viel Respekt vor Flügen in richtigem IA-Wetter oder bis zum erlaubten Minimum. Auch sonst ist er sehr besonnen und bisher ein echter Sichtflugpilot, also ein echter Wirfahrpilot. Er hatte ca. 450 Flugstunden im Buch. Rainer besitzt ebenfalls eine Cirrus mit neuster Avionik von Synthetik-Vision über integriertem Autopilot bis hin zu Satellitenwetter. Mit dieser Ausstattung braucht man schon fast kein Instrument-Rating mehr. Das Flugzeug macht ja alles von allein, glaubte er zumindest bis zu diesem Tag im November. Seine Gesamtflugerfahrung war bis dahin knapp 600 Stunden. Schauen wir uns mal an, wie und durch welche Fehler diese drei Männer ums Leben kamen. Hans Jürgen wurde seine sehr geringe IFA-Flugerfahrung bei einem IFA-Checkflug in Low-IMC zum Verhängnis, also bei Minimum-Wetterbedingungen. Eigentlich belief sich seine echte Instrumentflugerfahrung in den letzten Jahren auf nie mehr als drei bis fünf Stunden Instrumentenflugzeit. Die Bedingungen, die er dabei hatte, waren aber meist eher Special-VFA als echte Instrumentenflugbedingungen. Das heißt, man konnte immer noch rausschauen und die Lage des Flugzeugs nach Sicht beurteilen. Beim letzten Checkflug seines Lebens waren sich der sehr erfahrene Checker und er einig, dies endlich mal zu ändern. So wurde ein Tag gewählt, der vom Freezing-Level bei 8.000 bis 9.000 Fuß keine Vereisung, aber stabile, Cut-1-Bedingungen, nämlich 200 Fuß Wolkenuntergrenze und 1500 Meter Sicht auf der Runway, versprachen. Also alles in den Limits. Der Checkflug verlief grundsätzlich problemlos, auch wenn der Checker schnell merkte, dass die Instrumentenflugskills, also die Fähigkeiten von Hans-Jürgen, sagen wir mal ausbaufähig waren. Es kam zum ersten Anflug auf die Piste 27 rechts in Hannover. ILS Standard Out of Zelle, was so viel heißt wie ein Standard-Anflug auf die Runway, aus einem bestimmten Punkt heraus hier eben Zelle. Der Anflug sollte absprachgemäß manuell, also ohne Hilfe des Autopilotens, durchgeführt werden. Der Checker war ungewöhnlich still und Hans-Jürgen war sehr schwer mit Anflugbriefing und Steuerung des Flugzeugs beschäftigt. Die workload von Hans-Jürgen lag bereits jetzt bei fast 100%. Mögliche Kapazitäten beim Piloten vor mögliche unvorhergesehene Dinge, die passieren können, waren eher null. Der Sinkflug von 4.000 auf 3.000 Fuß zum sogenannten Final Approach Fix der Piste 27 rechts verlief zwar nicht gerade, sagen wir mal, leerbuchmäßig, aber noch knapp in den Limits, sodass der Radarlotse Cleared ILS 27Ride right, Report When Established, funkte. Bereits während des Rücklesens der Clearance unterschoss Hans-Jürgen die vorgegebenen 3000 Fuß. Der Checker neben ihm sagte immer noch nichts. Und Hans-Jürgen versuchte nun, den sogenannten Localizer und den Gleitpfad des Instrumenten an Flugverfahrens irgendwie einzufangen. Aber eins von beiden lief immer wieder aus den Limits. Von rechts kam immer noch nichts. Also weiterfliegen mit immer größeren Ausschlägen und am Ende Aufschaukeln des Flugzeugs. Der Lotse fragte noch, established? Hans-Jürgen sagte nichts und auch der Checker antwortete nicht mehr. Er hatte, wie sich später herausstellte, einen Schlaganfall erlitten und war nicht mehr bei Bewusstsein. Hans-Jürgen war kurz vor dem Automarker, was circa vier nautische Meilen vor der Schwelle bedeutet, und in circa 1440 Fuß, was knapp 300 Meter über dem Boden sind, als er vollends die Kontrolle verlor und mit einem rechten Spiralsturz kurz vor dem Flughafengelände aufschlug. Thomas und Rainer wollten in der Maschine von Rainer, einer Cirrus SR20 G6, eine Tour von Bremen nach Hannover unternehmen und mal einen sogenannten Practice ILS in Hannover fliegen. Motiviert durch die bereits begonnene IFA-Ausbildung von Thomas und mit dieser wirklich tollen Avionik-Ausstattung erschien dies als ein durchaus realistischer Plan. Beim Practice ILS übrigens fliegt man von Radar, unterstützt einen echten Instrumentenlandeanflug der aber nie in wirklichen Instrumentenflugbedingungen stattfinden darf. Der Radarlotse sagt bei der Freigabe zu diesen Manövern auch immer ganz explizit, dass immer Sichtflugbedingungen eingehalten werden müssen und alle Anweisungen des Lotsens nur Vorschläge sind, um die Übung möglichst realistisch ablaufen zu lassen. Somit bleibt letztendlich die gesamte Verantwortung zur Luftraumbeobachtung und Staffelung beim Piloten, beim BFA fliegenden Piloten. Das Wetter in Bremen war beim Start eher, sagen wir mal, Special VFA, also ganz marginale Sichtflugbedingungen als voll schönes Wetter, sogenannte VMC-Bedingungen. Aber ein bisschen Thrill muss sein, sagten sich Thomas und Rainer und außerdem haben wir ja Bodensicht. Das änderte sich allerdings schon kurz nach dem Start, als sie zwar in Sichtflugbedingungen, aber zwischen zwei Wolkenschichten Richtung Hannover unterwegs waren. Dank Rückenwind war man auch schon in knapp 20 Minuten so weit, dass der mittlerweile über das Verfahren informierte Lotse die Freigabe zum sogenannten Practice ILS für die Piste 27 rechts gab. Bereits jetzt war klar, dass die zweite Vorgabe des Lotsens, Stay all the time VMC, also bleiben Sie immer in Sichtflugbedingungen, zumindest beim Durchfliegen der unteren Wolkenschicht nicht so ganz richtig eingehalten werden kann. Aber die Wolkendecke ist ja nicht so dick und merken wird es auch keiner. Waren sich Rainer und Thomas schnell einig, als die erste rote Warnung im Display auftauchte. Alt 1 in op hieß es da ganz lapidar. Was so viel bedeutet, dass eine Lichtmaschine, die die Batterie auflädt, den Geist aufgegeben hatte. Kurz darauf verabschiedete sich auch der Pfad und der Höhenmesser mit einem fetten roten x auf dem doch so neuen und teuren Bildschirm. Mittlerweile waren sie komplett in die Wolken eingetaucht und die Wolkendecke schien dicker als erwartet, als der künstliche Horizont mit einem noch dickeren roten X direkt in ihren Sichtfeld ebenfalls den Geist aufgab. Der Versuch einer vernünftigen Fehleranalyse wurde durch kurze, harte Sätze wie »Achte auf die Speed! Achte auf die Höhe! Was sollen wir denn jetzt noch machen?« unterbrochen. Der Blick von Thomas als Pilot in Command, ging zwar immer wieder mal zum sogenannten Standby-Instrument, was komplett fehlerfrei lief, sich aber ganz anders verhielt als das echte Instrument und viel sensibler auf die Steuereingaben reagierte, als Thomas es erwartet hätte. Thomas war pick, also Pilot in Command, und mit der Situation aber vollends überfordert. Und Rainer, neben ihm, dachte noch, boah, gut, dass Thomas fliegt. Der hat ja wenigstens schon mal ein bisschen Instrumentenflugerfahrung, als die Maschine immer noch komplett in der Wolke sich einmal auf den Kopf drehte und in Rückenfluglage aufschlug. Beide Ausgangssituationen scheinen also mit etwas Abstand betrachtet erst einmal kein grundsätzliches Potenzial zum Ableben der Piloten zu enthalten. Trotzdem kann sich jeder Pilot schnell vorstellen, dass es so oder zumindest so ähnlich jedem Thomas, Rainer oder Hans-Jürgen treffen kann. Alle drei Piloten waren sich übrigens einig, dass man das auf jeden Fall regelmäßig trainieren sollte, nachdem sie den Cirrus FMPT2-Simulator verließen. Einen Plan davon zu haben, wie man diesen Situationen entkommen kann, kann Leben retten. Ganz nach dem Motto, know your aircraft, know your systems. Das After Landing Bier schmeckt an diesem Abend besonders gut. Tja, und die Moral von der Geschichte liegt, glaube ich, auf der Hand. Wenn man fliegt, und das habt ihr schon öfter in meinem Podcast gehört, sollte man immer wieder bereit sein zu trainieren und sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. In der allgemeinen Luftfahrt ist dies nicht so sehr verbreitet. Wenn man einmal seinen Schein hat, ist das ähnlich wie mit dem Führerschein beim Auto. Man hat ihn mal gemacht, man nutzt ihn und man denkt nicht so darüber nach, wie gut man eigentlich noch Auto fährt oder aber als Pilot, wie gut man eigentlich fliegt. Der Gesetzgeber hat zwar zweijährige Übungsflüge für Privatpiloten ohne weitere Berechtigung vor einigen Jahren schon eingeführt, aber auch die sind meistens sag mal, eher einen Flug zwischen zwei, bekannten, wo der eine dem anderen vielleicht den Checkflug abnimmt und man sich auch nicht großartig bei diesen Themen wehtut sozusagen. Also sich mal neuen Herausforderungen zu stellen, mal echte Notfälle zu trainieren, so wie die Profis, die müssen das übrigens zweimal im Jahr von Gesetzes wegen, das wäre etwas, was in der allgemeinen Luftfahrt sicherlich die Sicherheit erhöhen würde. Dazu dienen oder auch äh, sind sehr gut geeignet jede Art von Simulatoren, also auch kleine Home-PCs mit den entsprechenden und mittlerweile sehr guten Programm von Microsoft Office bis andere Anbieter, die ich jetzt hier nicht alle kenne oder beziehungsweise aufzählen möchte. Aber es ist natürlich auch möglich in der Flugschule aus Vertrauens, sogenannte Flight Navigation und Procedure Trainer zu nutzen, die zwei Vorteile haben. Erstens sind sie noch näher an den echten Systemen dran und zweitens kann man sich diese Flugstunden nachher sogar in sein Flugbuch eintragen lassen, sofern der Simulator zugelassen ist. Also nutzt die Winterzeit, geht Simulator fliegen, wenn ihr nicht richtig fliegen könnt und nehmt euch Dinge vor, wenn ihr im Simulator sitzt, die einfach dazu führen, dass ihr Sachen trainiert, die ihr so im echten Flugzeug nie erleben wollt. Das macht erstens viel Spaß, macht euch zu einem besseren Piloten und kostet in vielen Fällen auch sehr viel weniger als die echte Flugstunde. Also eine Menge Vorteile für ein bisschen mehr Sicherheit in der Fliegerei. Ich wünsche euch Always Happy Landing und wir hören uns in Kürze wieder beim nächsten Podcast. Euer Ulf. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de werde Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit Kopfhörer You are cleared for takeoff.